0: Allemaal, mijn naam is Astrid en ik ben blij om u te verwelkomen op We Love Belgian Brands, de eerste podcast die gaat over Belgische mode. Met We Love Belgian Brands podcast richt ik de microfoon naar alle acteurs van de Belgische mode, die de sector vormen met veel facetten en een creatieve rijkdom die soms onbekend is. Door deze interviews wil ik de mensen ontmoeten en luisteren naar de verhalen achter een merk. Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische merken gaan om de businessmodel te delen, om vragen te stellen en een menselijke approche te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect met ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaren in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gepassioneerd door mode en de creatieve kracht van België, wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu veel luisterplezier. Wanneer een Franse vrouw die in België woont en Belgische vrouw die in Frankrijk woont ontmoet, is het resultaat een gesprek uh, met Marie Martens. Marie is de koningin van de Feel Good Accessories, bekend voor haar iconische tassen Boobs en haar Coachella Up Tassen. Haar merk Universum is herkenbaar dankzij al die roze tinten, zowel hot pink als poederroze. Marie veerde met haar merk Het beeld van een lachende, voldaan en gedurfde vrouw. Dus het doet ons allemaal dromen. En wel, vandaar stel ik je voor om van droom naar realiteit te gaan. Met dit gesprek met Marie Martens. Hey, daar Marie. Ik begin altijd met eerste vraag als de warmdeur. Kun je je in een paar woorden u voorstellen? En ik vind het altijd interessant om te weten: wat was je droomjob
1: toen je kind was? Hallo Westriet, ik ben dus Marie Martens, 47 jaar, Belgisch, Vlaams, ik ben in, in Deense geboren, ik ben in Gent grootgebracht, mama van twee kindjes, getrouwd met Orenia, een Fransman, en nu woon ik in Versailles. Als kind droomde ik ervan, ik herinner me nog een opstel die ik geschreven heb toen ik 12 jaar was, droomde ik ervan om dokter te worden bij Artsen Zonder Grenzen in Afrika. Mooi, 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 mooi. En wat heb je gedaan met deze droom? Wat was je background?
0: What ik heb... Je... Uh, well,
1: deze droom is niet uitgekomen, maar het was een, een vrije keuze, uiteraard. Dat was misschien een beetje mijn sociale kant die in mij zat. En dus uh, ik had veel idealen, ik kan zeggen mijn sociale en mijn idealistische kant. En ik heb er dan voor gekozen om uh, politiek en sociale wetenschappen te studeren, internationale betrekkingen. En zo ben ik eigenlijk in de politiek beland. Uh, ja, heb ik deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Ben ik uh, gemeenteraadslid geweest. En dan als job uh, was ik... Uh parlementair medewerker van een een van een theater
0: en dan van politiek naar een een passende collectie waar wordt ze daar wel
1: gevuld. Er is daar veel tijd over gegaan en daar heb ik veel watertjes doorzwommen om van het ene naar het andere te gaan. Het kwam allemaal nogal uh, intuïtief. Uh, Ik had snel door dat in de politiek uh, dat het nogal een harde wereld en vooral een wereld uh, waarin het van de ene dag op de andere gedaan kon zijn professioneel gezien en naar imago of als, als persoonlijkheid. En vooral ook dat ik tot op mijn 26 jaar zei ik, ik ken niet veel van het leven en ik heb alleen ik heb politiek gestudeerd. Mijn hobby was politiek. Eh, eh, alles was eh, politiek in mijn leven. Ik deed vrijwilligerswerk ook. En ik dacht ik ken niets van het echte leven. En ik dacht dus, ik moet mij gaan bijscholen. En hetgeen wat ik eigenlijk het leukste vond in mijn job als parlementair medewerker was het werk achter de schermen, de communicatie, de, de campagnes, het imago van de politieke figuur. Dus ben ik communicatie gaan bijstuderen. Oké, okay. in Frankrijk. Ja, zo ben ik in Parijs ja. beland, want ik wou het graag ja, goed doen. Ik wou zeggen dat er nog een extraatje bij kwam. Uh, dus dat ik uh, mijn talen kon uh, perfectioneren. Dus zo in Parijs ben ik naar een Engelstalige school gegaan. Ja. en uh, Een school waar het MBA-programma in het Engels werd gegeven. En zo had ik enerzijds mijn Engels, dat verbeterd werd, en mijn Frans door hier te wonen. En na deze studie, wil ik je een joggetje gedaan? Of stage om te beginnen misschien? Absoluut. Na die studie heb ik zes maanden een stage gedaan in een uh, communicatieagentschap. En dan heel toevallig ben ik beland bij Société Générale, een bank, eh, een heel, bank, en heel bekende Franse. Uh, absoluut, okay. waar ik uh, totaal niks van kende, van die financiële wereld. Maar mijn job daar, ik ben daar toen uh, aangetrokken geweest door een, uh, een job, was ik uh, marketingverantwoordelijke voor de Benelux. Okay. Dus dat was dankzij mijn Nederlands en mijn Frans en mijn Engels. Okay. Uh, dus zo heb ik daar uh, mijn plekje verworven. En dat was eigenlijk een beetje meer van ik ga op avontuur en ik wil dat wel eens ontdekken wat dat is, maar, maar ik ken er niks van. En hoe lang ben je in de studie gebleven? Uh, in totaal ben ik daar zeven jaar oh, gebleven. Ja. ja, ik heb twee jaar dus die marketing gedaan op de Benelux. En uh, na twee jaar heb ik een promotie gehad of de, de opportuniteit voor een andere job en dat was communicatieverantwoordelijke bij Lixor Asset Management en dat is een een spin-off-filiaal van Société Générale. En daar heb ik, gewoon, heb ik het communicatiedepartement mogen op poten zetten. En, uh, voilà.
0: en, en hoe ben je van Société Générale naar uw eigen tasmerk Ik heb altijd een beetje creativiteit in mij gehad. Ja. En na deze ervaring bij Société Générale, hoe ben je van, van de banksector naar je
1: eigen uh, tasmerk ik ga proberen een heel lang verhaal kort te maken, want ik heb daarvoor heel veel watertjes doorzwommen, maar voor mij was het ergens een evidentie dat ik niet in de financiële sector ging blijven, ja. uh, ook al zei ik altijd, I had the time of my life, uh, Wat was de job of my life, ja. um, en ik zag me daar niet in evolueren, want ik had iets creatiefs in mij, dat broeide in mij en dat eruit moest en... Ik heb me wel goed kunnen uitleven in die job bij Société Générale, maar er zat meer in mij. En ik had zin om dat te testen en ik zei, ik, ik moet ervoor gaan en het zit erin en het moet eruit. En het zal niet in de bankwereld zijn dat dat zal lukken. Dus heb ik dan de sprong gewaagd, heb ik de bank verlaten en ben ik begonnen eerst met een, mijn eigen merk, uh, een juwelenmerk oprichten, ja.
0: Leuk. Ik vind het al uh, ja, spannend. Uh, van een heel allee, stevige en een ho- goede situatie om te durven en uh, te springen, is dat uh, heel inspirerend. Hoe heb je dat kunnen doen? Dat was gevonden in een
1: vuur in, in u. Dat moet eruit. Absoluut. Da, daar zag het. Astrid, ja, Ik had dit vuur in mij. En dat vuurtje uh, wakkerde misschien al langer in mij. Zo'n creatief vuurtje. Ik ben altijd, hoe moet ik het zeggen? Uh, creatief opgevoed rondom mij, met veel zin voor esthetica. Minder de mode, maar meer het, het mooie, het goede en het mooie. En ik denk dat het eigenlijk wel, dankzij het feit dat ik in Parijs beland ben, dat dit er zo uitgekomen is. Ik weet eigenlijk niet of ik mij in België zo gelanceerd heb ik, ik weet het niet. De, um, geen hint van... De... Ja, absoluut. De vrijheid en het is hier toch wel een heel stimulerende omgeving. Um, ik heb hier dan de modebeurzen bezocht, uh, waar de leveranciers zijn, waar de merken exposeren en ik dacht van ja, het zag er allemaal zo gemakkelijk en accessibel uit dat ik zei van ja, ik ga de sprong wagen, uh, ik heb niks te verliezen, uh, lukt het niet, dan uh, kan ik nog altijd terug Super. en zo. Voilà. En dus hoe ben je begonnen? Wat zijn de belangrijke stippen in de verhaal van Marie Martens? Ik heb me gelanceerd met mijn eerste handtassencollectie. Ik had drie handtassen die ik elk in drie kleuren heb uitgegeven... En ik dacht, ik heb nu een collectie handtassen, maar wie gaat die verkopen en en wie zal er op de hoogte zijn dat Marie Martens een handtassencollectie ontworpen heeft. Dus ik zei, ik ga dat niet zo vanuit aan mijn keukentafel doen. Ik heb het echt wel van in het begin heel professioneel willen aanpakken. En zo heb ik uh, samengewerkt van in het begin met een communicatiebureau, een, een persbureau. Turbulance, toen nog in, in Gent zat. En ook met een agent die ons merk vertegenwoordigde. Allee, ons. Toen was het nog mijn, ondertussen zijn we bij ons. Dus die naar de winkels ging, die een showroom had, en die naar de winkels ging om het merk te verkopen in mijn plaats super. en in mijn naam. Ja, super. En dus Belieu is uw eerste markt, geweest. Ja, absoluut. België, uh, ook al uh, heb ik altijd vanuit Frankrijk gewerkt. Okay. Ik heb het van hier het markt opgestart. En dat was mijn eerste markt, want het was een beetje toch een, een markt die, ook al woonde ik er niet meer, maar ik had er toch nog al mijn voeling uh, mm-hmm. voor. En uh, alsof ik er eigenlijk nooit ben weg geweest. En het is een kleinere markt, zodat Frankrijk liet mij zo groot en ik wist niet waar te beginnen. Dus voilà, was het voor mij eigenlijk een evidentie ja. van ik ga mijn handtassen in België in... verkopen. Super en wat zijn de andere uh, milestones, uh, belangrijke stappen in je businessverhaal? Ja. Alles begint natuurlijk als je een merk opricht en een product wilt lanceren, is om met de goede fabrikant in zee te gaan. En dan zijn er uh, andere aspecten die misschien een beetje minder sexy zijn, maar die toch wel primordiaal zijn uh, voor het, het slagen en uh, van het leven van een, een merk. Dat is de de logistieke kant, ja. met een goed logistiek centrum werken, want het is echt wel de, ja, heel belangrijk. Ja, je mag een mooie handtas hebben, maar als ze niet op tijd geleverd wordt of, of niet geleverd wordt, is er een probleem en is er geen, geen business. Dan de, de administratieve kant ook wel, met een boekhouder die goed, maar dat gaat geen consultant zijn, die gaat je geen raad geven, maar die gewoon goed o- ja, ja. omringt en dat alles ja. professioneel gebeurt. Ik moet wel toegeven, ik heb me niet gelanceerd met een businessplan. Ik ik heb mijn mijn guts gevolgd. En dat businessplan is er gaandeweg gekomen. Maar voilà, dat is je goed omringen door de juiste, de goede vertrouwensmensen. Zoals ik zei, ik ben alleen begonnen... Maar dan heel snel voelde ik dat ik wel iemand nodig had, een businesspartner. En na vijf jaar heb ik zo Valérie, mijn mijn businesspartner, gevonden. We kenden elkaar al voordien. Dus je hebt haar zelf gecontacteerd? Absoluut. Ik heb haar uh, zelf gecontacteerd. Het was trouwens uh, zij die mij ooit uh, bij Société Générale doen komen is. Maar uh, voilà. En ik denk dat dit echt wel op een cruciale periode in het leven van het merk. Cool. En dat dat echt wel voor mij primordiaal was om verder te gaan. Dat ik het niet meer allemaal alleen moest bolwerken, want er komen zoveel zaken bij kijken. Ja. En met voilà. en twee ja, is alles, gemakkelijk, ja, is is ja, alles gemakkelijker, gaan we, gaan we veel, veel verder. En vooral, en daar, is, daar heb ik ook veel vraag naar in feite, is van hoe vind je die ideale businesspartner? Ja, dat zijn ontmoetingen. We kennen elkaar wel al, maar je moet vooral heel complementair zijn. Ja. En ik denk, dat is echt wel... De, ja, de sleutel van ons succes, van ons duo, is dat we compleet complementair zijn. Ja, heel goed. En of vertrouwen super. hebben we ook in elkaar. Ja. ja respect voor elkaar en ja. ontzagrennen uiteraard, maar dat we complementair zijn. super Wat zijn de dag van vandaag? Van, de, de dag van vandaag, uiteraard is de grootste uitdaging, is misschien de uitbouw van het markt internationaal toe. Vandaag zijn we dus in België aanwezig is een een groot stuk van onze afzetmarkt, als ik het zo mag noemen, Frankrijk en hier en daar andere perifere landen en een beetje klanten in Japan. uh, Maar Voilà, nu moeten we de next mile gaan en overschakelen naar een ander niveau, ga ik het zo zeggen, ja. en om dat te kunnen dupliceren. Na tien jaar zien we van voilà, de productie staat op punt, ja. het markt staat ja. op punt, voilà, ons duo werkt. Voilà, de fundamenten zijn ja. gezet en we zijn traag maar gestaag gegaan. Dat ook uh, voilà, bijbrengt tot uh, ons succes. en voilà, Nu zijn we klaar voor uh, de grote doorbraak, dat gaat ook niet <laughs> in één dag gaan. Maar voilà. Dat, dat is. Ja, er is
0: echt dat je bent begonnen met de ibiza tans En dan ben je bent ook nu super bekend met je Coachella-heuptachje. Heuptachje, denk ik. En de Boobs collectie is ook heel stief. Kun je een beetje meer vertellen over de producten en de verschillende categorieën? Hoe ben je en... begonnen
1: al met de Coachella-heuptachje? Um, de Coachella-heuptachje, dat was al een 2015, dat ik voor mijn collectie, die heette toen Roadtrip, en als ik een collectie ontwerp, zal dat het via een moodboard, waar ik mijn verbeelding laat spreken en geïnspireerd ben door een reis of een, een foto, een verhaal, een boek of een lied of whatever, daar was het eigenlijk de, de verre, lange reizen. En ik dacht van, ja, als ik nu uh, Road 66 uh, zou doen, met een, een stoere uh, motto, uh, ga ik niet mijn Ibiza-handtas op mijn rug hebben, maar wat heb ik dan nodig als handtas? Ik dacht van ja, ik heb een heuptasje nodig, maar dat ik misschien niet op mijn heupen zal dragen, maar crossbody, zoals het nu gedragen wordt. En dat was een beetje een revival van een een stuk die eigenlijk een beetje gedemodeerd was of totaal niet meer aan de orde kwam of enkele... Geen mooie versies bestonden. Dus het was gewaagd en gedurfd. Maar ik dacht, nee, ik ga ervoor. Ik geloof erin. En en voilà. Dus het is een beetje mijn fierheid dat ik het idee gehad heb om om dat te lanceren. En dat het gelukt is. En voilà. Anderen zijn gevolgd nadien. Maar des te beter. Dat bevestigt het idee dat het een goed idee was. Absoluut. En de boobs collectie. Uh, de Boebs-collectie die is uh, een beetje later gegroeid en dan ben ik eigenlijk begonnen met de saint itouche die een kaarthoudertje is, of een portemonnee, maar eigenlijk een kaarthouder was mijn eerste idee. Maar ik had de vraag om bij mijn handtassen uh, gepaste uh, kleine lederwaarden aan te bieden, portemonneetjes of een kaarthouder portefeuilles. Maar ik vond het nogal een beetje saai. Een van mijn mantra's is no more boring bags. Juist okay. om de saaiheid van sommige producten om daar een beetje zich van los te trekken. En ik dacht, een kaarthouder, wat kan dat nu? En ik dacht van, ja, maar een kaarthoudertje met die boepsvorm, als een vrouw een businesswoman haar businesscards uithaalt uit zo'n kaarthoudertje en haar boeps bovenhaalt het dus ge- gaat ge- dat onmiddellijk een icebreaker zijn of van zich doen spreken ja. en het is dan eigenlijk een gespreksonderwerp van die op alle terreinen kan leiden en die iedereen aanspreekt en zo maakt het ook voilà, gewoon minder saai en leuk en een beetje cheek in tong en met een twist en... Super, voilà. super. En nu is dat echt een, een complete collectie met heel, veel verschillende uh, modellen en kleuren. Absoluut, precies. ik heb me daarin kunnen amuseren om van die eerste kleine kaarthouders aan Itouch bestaan ondertussen nu al in acht maten ja. en eigenlijk was het mijn droom Boven, die droom hè, kan altijd waargemaakt worden om dat in alle in leder, maar in alle huidskleuren uit te brengen, ja. en ik zei van hè, de boebes is iets echt universeels en dat spreekt iedereen aan, ja. alle vrouwen en alle continenten alle huidskleuren en absoluut, en het is een product die ook bij ons een gemakkelijker Access Price, ook een toegankelijk product is in onze collectie. En ja, die iedereen aanspreekt en die, voilà, ik neem mijn eigen nieuwe serieus. En dat past daar eigenlijk ook bij en dat vertaalt eigenlijk volledig het ADN van ons merk super.
0: Je hebt al heel veel tips en een goede raad uh, vergeven. Maar van, als ik denk aan een nieuwe merk, iemand die is net begonnen, welke advies zou je aan hem geven? Ja. Belang van de logistiek, van
1: de, ja, de omring van de juiste personen. Inderdaad, ik stel dus u omringen door goede vertrouwensmensen, maar het moet ook vooral veel van jezelf komen en van je guts en van je binnenste. En je moet gewoon durven. En je moet ervoor oh. gaan. Ja. En springen in dat koud water, dat geeft niet. Ga ervoor en lukt het niet, Ja, so wat. Je zal er nooit aan verliezen. Je zal er altijd lessen uit leren. Misschien niet rijker van worden, maar wel een ervaring rijker. Absolute. En uitgroeien groeien. En uh, voilà, gewoon so ervoor gaan. Ja.
0: Het is echt de juiste mindset, denk ik. We spreken hier met We Love een brand over de Belgische mode. Wat is voor u de Belgische mode en is dat belangrijk voor u als merk?
1: Absoluut, ik ben er echt wel fier op dat ik als Belgisch merk word herkend. Ook al is het bedrijf Frans, want ik werk hier vanuit Parijs en Versailles. En ik zou typeren, dat is ook wel vaak wat men mij vertelt: van, hè, mm-hmm. Belgen zijn sympathieke mensen. Dus vind ik het wel tof om een sympathiek merk te zijn en dat vertaalt zich toch in het feit van kleurrijk te zijn buiten de lijntjes te kleuren een ja. beetje, hè. ja, een kleurrijk vrolijk speels, maar toch voilà, een ja. serieus kwalitatief uh, product, dat uh, staande houdt en dat meegaat gaat in de tijd maar, uh, voilà, het is die speelse kant die je ja. Het humor en die vrolijkheid. Ja,
0: is echt een sterke DNA in de sector van de Belgische identiteit. Wie in de sector vindt je interessant, inspirerend
1: en dat je zou naar mijn micro willen luisteren? Uiteraard zijn er heel veel ontwerpers of mensen die aan dezelfde kant dan mij staan, maar al mijlen verder weg dan mij het gemaakt hebben, die ik zou willen horen of eens een vlieg zou willen zijn en mee met hen werken. Maar ik denk aan de andere kant van de barrière zijn er ook zoveel mensen, dankzij wie die modesector draait en die erin geloven. en die er alles voor doen om de ontwerpers of producten in het goed daglicht te stellen. En dan denk ik eigenlijk aan één persoon, en dat is Tamara van Turbulence, mijn PR-agentschap. Want het is interessant om haar verhaal te horen hoe zij gekomen is tot waar Turbulence uh, nu staat. Bon, ja. Ik ken een beetje haar verhaal, maar ik zou graag hebben dat, ze dat, dat iedereen dit verhaal zou kennen, dat ze dat kan delen. Dat is heel inspirerend. En uh, ook sowieso, want voor mij is zij een powerwoman, een heel inspirerend, uh, gedreven, gepassioneerd. En voilà, dat is ook
0: twaalf. Dat is ook naam, denk je? Marie, ik vond het fantastisch
1: om je uit te vallen en naar uw verhaal te luisteren. Ik ook Astrid, super bedankt om mij de micro tot in Versailles te brengen. Het is antwoord, ja. ja.
0: Dank de... Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als het dat geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel heb dan niet om mee te vinden op mijn Instagram-parina. We oui, underscore love underscore Belgian underscore brands. Ik zie je over 15 dagen